Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 9 dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Lộc Uyển trong ngày cuối của khóa tu mở cửa trái tim. Ngày hôm qua à, quý vị đã hỏi thầy nhiều câu, khoảng hai chục câu. Hôm nay thầy muốn hỏi quý vị vài câu trả lời cho thiệt. Người xuất gia cũng như người tại gia phải trả lời cho thiệt. Chỉ có khoảng 4-5 câu thôi. Câu thứ nhất là nếu mà có thì giơ tay thẳng lên. Giơ thẳng lên chứ đừng có giơ nửa chừng. All the way up. Còn không thì đừng giơ tay lên. Có hay không? Đã có rồi hay chưa có? Câu thứ nhất là Ai đã từng yêu rồi, giơ tay lên. Nên nhớ được một là đưa tay thẳng lên trời, hai là không đưa. Cũng khá đó. Câu hỏi thứ hai. Ai chưa biết yêu là gì, giơ tay lên. Ai chưa biết yêu là gì? Tôi nghiệp quá. <cười> Câu thứ ba. Ai đang còn yêu? Không còn khá. khá. Làm ăn còn khá. Và trong khóa tu này, hôm nay là ngày thứ năm ai đã mở cửa được trái tim rồi? Ai mở được cửa được trái tim rồi? Như vậy là làm ăn cũng khá đó. <cười> Thật ra thì nếu mà không yêu thương thì làm sao mà sống được? Nếu không có yêu thương thì làm sao mà tiếp tục sống được. Có những người họ tự tử, trong đó có rất nhiều người trẻ. Tại vì họ không có khả năng yêu, yêu thương. Trước hết là yêu cuộc đời. Và yêu cuộc đời thì mới sống được. Và cuộc đời nó ở trong cơ thể của mình, ở trong tâm hồn mình, cuộc đời ở chung quanh mình. Và khi mà chán đời thì làm sao mà sống được. Cho nên yêu đời là cái chuyện thực tập, mình phải thực tập. Và sự sống là một cái gì rất là quý giá. Ở bên Pháp, mỗi mỗi ngày có khoảng 30 thanh niên thiếu nữ tự tử. Ở bên Anh, cái số người trẻ tự tử mỗi ngày còn nhiều hơn nữa. Bên Nhật cũng vậy, ở Hồng Kông cũng vậy, có nhiều đứa thanh niên thiếu nữ nó nhảy từ những cái cao ốc hai ba chục tầng xuống để chết rất là tội nghiệp ở bên nhật bản cũng vậy bên mỹ cái số người thanh niên tự tử cũng rất là đông mà rất là xót xa là tại những người đó họ cũng 
không có khả năng xử lý một cái cảm xúc mạnh ở trong lòng bởi vì vậy cho nên mình là người tu thì mình phải học cái cách xử lý những cái nỗi khổ niềm đau của mình trong đó có một những cái những cái cảm thọ khó chịu đau thương và những cái bức xúc những cái cảm xúc lớn cảm xúc lớn như là giận hay là tuyệt vọng giận hờn hay là tuyệt vọng con người của mình được làm bằng nhiều yếu tố mình có hình hài mình có cảm thọ mình có cảm xúc mình có tri giác mình có nhận thức và mình có tâm thức đó là năm cái yếu tố của năm yếu tố nó làm ra con người tức là sắc thọ tưởng hành và thức hình hài cảm thọ tri giác tâm hành và nhận thức và cái cảm xúc đó nó làm cho mình đi từ từ nó chỉ là một cảm xúc nhỏ thôi một phần tí teo của mình thôi tại sao mình phải từ từ vì một cái nhỏ bé như vậy cho nên mình phải học làm thế nào để xử lý được cái cảm xúc đó và mình phải dạy cho những người trẻ làm thế nào để xử lý cảm xúc đó và trước hết mình phải nói cho biết rằng một cảm xúc là một cái gì nó tới nó ở lại một thời gian rồi cuối cùng nó phải đi thôi tại sao mình phải chết vì một cảm xúc cái đó là cái tuệ giác mình cần phải có uh, you are more much more than your emotion phải nói với nó như vậy you are much more than your emotion mình mình là không phải chỉ là có mình không phải là cảm xúc mình không phải chỉ là cảm xúc mình là hình hài là cảm thọ là tri giác là nhận thức là tâm hành và mỗi khi mà biết như vậy rồi thì mình học được cái phương pháp để có thể xử lý được cảm xúc mạnh khi mà cảm xúc mạnh nó bắt đầu nó tới thì mình phải mình phải nhận diện nó giống như là trời sắp có cơn giông thì có những cái dấu hiệu và khi mình thấy những dấu hiệu đó thì mình phải ngưng lại mình phải tìm mình phải chuẩn bị để mà đối phó với cơn giông bão mình phải ngưng hết mọi chuyện để mình lo chống bão mình có thể ngồi lại hoặc là nằm xuống và mình bắt đầu theo dõi hơi thở của mình có thể trong cái tư thế hoa sen tức là bán già hay là kiết già mình ngồi chưa vững hoặc là mình có thể nằm thẳng và để hai tay lên mình và mình bắt đầu thở vào và để ý tới hơi thở vào và để ý cái sự phòng xẹp của cái bụng mình breathing in I notice that my my abdomen is rising breathing out I notice that my abdomen is falling rising falling thở vào tôi thấy bụng tôi nó phồng lên 
tôi ra tôi thấy mình tôi nó xẹp xuống và chỉ để ý tới cái đó thôi đừng có suy nghĩ nữa đừng có để cái tâm mình ở cái mức này phải đưa nó xuống phải kéo cái tâm xuống kéo xuống ở dưới rúng thấp hơn dưới rúng chút nữa cái đó là cái huyệt đang điền và mình phải chú hết tâm ý vào cái huyệt đang điền đó mình có thể đưa tay để mà sờ cái huyệt đang điền đó và khi thở vào thì mình cảm thấy bằng hai tay và bằng cái tâm của mình là cái bụng mình đang phình ra và thở ra thì mình cảm thấy cái bụng mình đang xẹp xuống phồng và xẹp phồng và xẹp rising falling không suy nghĩ chỉ để ý tới một chuyện đó thôi và nếu làm được như vậy thì có thể qua được cơn bão cơn bão nó tới một thời gian 5 phút 10 phút có khi nửa giờ nhưng mà nếu mình làm như vậy thì nó ở một thời gian rồi nó đi thôi và khi mà nó đi rồi thì mình mừng mình nói rằng không sợ nữa lần sau nó tới thì mình chỉ cần làm như vậy thôi cái đó gọi là deep breathing thở rất là sâu gọi là belly breathing tức là thở bằng bụng chứ không phải là thở bằng phổi mà thôi thở bằng bụng có nghĩa là khi mà thở vào á thì phải dùng cái diaphragm cái là hoàn cách hoàn cách mạng này đẩy cái bụng xuống tại vì không khí nó đi vào luôn vào phổi ấy. và phổi đầy ấy, thì nó đẩy cái diaphragm xuống và vì vậy cho nên cái bụng mình nó phình lên thở vào nó phồng ra và cố nhân thở ra là nó xẹp xuống và để ý tới cái đó để ý tới cái sự phồng xẹp của cái bụng mình và hoàn toàn chấm dứt sự suy nghĩ cũng giống như khi mà trong cái trong cái lúc mà trời bão tố mình nhìn ra ngoài mình thấy cái cây phía trước sân đó, nó oằn hoài nếu mà mình để ý tới cái cái phía trên của cái cây chóp cây thì mình thấy là nó rất là mong manh mình có, có cảm giác là cái cây đó có thể bị gió nó làm gãy nó bay đi lúc nào có thể nhưng mà nếu mình để ý tới không không phải là ở trên cái ngọn mà cái thân cây cái chỗ mà nó bắt đầu có cấm rễ xuống dưới đất đó, thì mình sẽ có cái cảm giác nó khác hơn là mình thấy cái cội cây vững chãi và thấy được bao nhiêu là rễ nó bám sâu vào lòng đất thì mình có cảm giác là cây này nó có thể đứng được trên trước cơn bão và mình an tâm hơn thì cũng như vậy đó cái cơ thể của mình nó giống như cái cây mà cái phía đầu óc này cái não bộ này nó chỉ là cái ngọn và khi mà có một cảm xúc lớn đừng có ở trên ngọn phải đi xuống ở dưới thân cây mà thân cây ở dưới gốc cây này là cái việc đang điền ở dưới rúng ôm lấy cái chỗ đó thì rất là vững ôm lấy cái ôm lấy cái chỗ đó thì sẽ có an ninh và mình sẽ thở vào thở ra và nhận diện cái sự phồng xẹp của cái 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 bụng của mình chắc chắn là làm như vậy thì cái cảm xúc lớn nó không có thể nào đẩy mình đi tới cái chuyện làm bậy và tự tự mà chỉ có một điều mình nên nhớ thôi còn tất cả đều phải quên hết cái điều nên nhớ đó là cảm xúc chỉ là cảm xúc nó phần rất là nhỏ của mình
mình tại sao mình phải chết vì một cảm xúc tức là mình phải duy trì cái trợ giác đó đó là sự thật you are more than much more than emotion why die because just because of one emotion cái đó là cái mình phải nhận nhưng mà mình phải mình đừng có đợi tới khi có cảm xúc mới bắt đầu thực tập tại vì tự nhiên mình sẽ quên và mình sẽ để để cho cảm xúc kéo đi mình phải thực tập ngày hôm nay khi mà cảm xúc mạnh nó chưa tới mỗi ngày đều phải thực tập 5 phút 10 phút cái phương pháp gọi là thở bụng đó trong tư thế nằm cũng như trong thế ngồi và sau vài ba tuần thì nó thành ra một thói quen mỗi ngày thực tập 5 phút bảy phút và tự nhiên cái ngày nào đó cái cảm xúc lớn nó tới thì tự nhiên mình nhớ và mình ngồi xuống mình thực tập và mình có thể vượt qua cái cảm xúc đó một cách rất là dễ dàng mình không có sợ nó nữa mình có thể thách thức nó tới đi không sao hết ta biết cách để xử lý người và khi mình làm được rồi thì mình phải dạy cho các em mình các cháu mình các con mình làm cho được nếu mình là giáo chức thì trong lớp học mình cũng kiếm cái thời gian để mình trao truyền cái phương pháp đó cho học sinh của mình và có nhiều vị à, giáo chức đã từng tu học tại làng mai đã đem cái sự thực tập này vào trong lớp học của họ và giúp được à, trẻ em trong trường rất là nhiều các thầy các sư của làng mai ở khắp nơi đang tìm cách à, tổ chức huấn luyện các à, giáo chức để họ nắm vững lấy cái sự thực tập này họ đem họ đem vào trường học để họ trao truyền cho sinh viên cho học sinh mình có thể dạy cho những người trẻ làm thế nào để thở cho các ý thức và buông bỏ sự căng thẳng trong thân tâm mình dạy cho họ làm thế nào để chế tác được niềm vui một cái giây phút hạnh phúc mình dạy cho các cháu làm thế nào để nhận diện và ôm ấp được một cái niềm đau hành uh, xử lý được một cái một cái uh, cảm xúc Thì tất cả những cái đó mình có thể trao truyền không cần phải có cái màu sắc của phật giáo hoàn toàn là đạo đức học ứng dụng thôi không có cần phải có màu sắc tôn giáo hay là phật giáo thì ngày 13 tây vừa rồi tôi có được gặp ông thống đốc tiểu bang California với một số các thầy các sư cô thì chúng tôi đã đề nghị làm thế nào để sắp đặt đưa cái đưa cái cái sự thực tập này vào trong các lớp học không những trường tư mà trường công có nhiều trường tư đã bắt đầu làm rồi mình muốn làm thế nào để đưa vào các trường công để các các cháu nó được học hỏi và hy vọng rằng là ở bên Mỹ mình có thể bắt đầu bằng cái tiểu bang này tại vì ông Jerry Brown đó, thống đốc tiểu bang này đã từng có tập thiền thiền rồi cho nên trong khi trong khi gặp gỡ thì tôi mới chúng tôi mới đề nghị như vậy và mình sẽ tiếp tục đối thoại với ông và những người phụ thái với ông để đưa cái này vào mà không có bị chống đối nếu mình đưa vào như là một cái tôn giáo Phật giáo thì sẽ bị chống đối nhưng mình nếu mình đưa vào như là một cái sự thực tập à, 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 luân lý đạo đức à, thông thường thì có thể là sẽ không gặp à, sự chống đối 
trước hết là mình có thể dạy cho em mình con mình nó còn nhỏ nhưng mà nó là có những cái cảm xúc rồi cảm xúc lớn rồi ba tuổi năm tuổi đã có thể cảm xúc lớn rồi và có nhiều những người đang còn trẻ muốn tự tử thành mình phải phải coi chừng nếu không nó trẻ quá mình phải nắm cho vững sự thực tập và mình sẽ giúp cho nó nắm vững mình nói con nắm tay mẹ con thở đi này hai mẹ con mình cùng thở vào này có phải là cái bụng con nó phồng ra hay không hai mẹ con mình thở ra này có phải là nó xẹp không này thở đi phồng này xẹp này mình truyền cái năng lượng chánh niệm của mình cho nó và mình giúp nó quên đi cái tư tưởng cái cảm thọ đã làm cho nó bị tràn ngập và bằng đó là một hình thức thiền hướng dẫn cũng như các thầy các sư cô ở đây qua buổi sáng làm thiền hướng dẫn cho mình thì em bé có thể nằm nắm tay của ba hay nắm tay của mẹ và ba mẹ truyền cho nó cái sự vững chãi của mình và hai cha con cùng thở vào hai mẹ con cùng thở ra con biết không cái giận cái buồn đó cảm thọ đó nó tới rồi nó đi nếu mà mình biết thở thì biết ngồi yên thì thế nào mình cũng vượt thắng được và đây ba đang thở với con ba giúp cho con có phật ở trong lòng mình im trời cho mình và nếu mình tập cho con như vậy trong những lúc nó có cảm xúc đó, thì mai mốt đó, khi không có mình đó, nó sẽ nhớ nó thực tập mỗi khi cảm xúc nó tới và như vậy là mình cứu được đời của nó nó phải lo làm cái chuyện đó liền đừng có đợi tại có rất nhiều người trẻ đi tự tử thì trong các các khóa tu tại các nước Âu Châu và Mỹ Châu cái cách mình giúp là mình trao truyền cho cha mẹ cho thầy giáo để cha mẹ thầy giáo chăm sóc và trao truyền lại cho người trẻ mình làm cái phần của mình thôi còn nhà nước họ lo cái chuyện của họ mình không cần phải đợi nhà nước làm mình làm được cái gì thì mình làm bộ giáo dục là các nhà chính trị họ làm được gì thì họ làm chắc họ cũng thấy được những cái đau thương đó và họ cũng tìm cách của họ nhưng mà mình đã có cách của mình rồi thì mình đem ra thực tập và mình mình giúp và xã hội bằng cái cách của chính mình nếu các vị đã từng yêu rồi đó thì các vị các vị biết rằng là cái về giây phút của mình ngồi với người yêu một giây phút rất là mòn nhẫn có phải như vậy không và có những phương pháp để giúp cho cái giây phút đó nó kéo dài và nó đừng bị hư cho nếu ngồi với nhau rồi cãi lộn nhau bất đồng ý kiến với nhau thì là hư bột hư đường hết thì ngồi với nhau như thế nào để cả hai người cùng tận hưởng những giây phút rất là mầu nhiệm rất là thiêng liêng rất là đặc biệt ở bên nhau và nó cái tình yêu đó nó rất là nuôi dưỡng thì nếu quý vị đã từng yêu rồi á thứ về biết xuống cái kinh nghiệm quý vị coi khi mà có dịp được ngồi với người yêu 10 phút 20 phút các vị làm cái gì để cho giây phút đó là giây phút thần tiên và nó kéo dài được
Mà nếu mình dùng cái 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 thời giờ đó để nói chuyện chính trị hay là nói xấu người này, à, nói xấu người kia hay là trách rất khác nhau là nó hư hết. Vì vậy cho nên yêu là một nghệ thuật. Và cái thời giờ ngồi với người yêu đồng thời thì giờ rất là quý mình phải tìm cách mình mình bảo vệ cái 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 thời gian đó tại vì cái giờ cái giờ phút đó nó rất là nuôi dưỡng nó rất là trị liệu thì mỗi người đã học được từ cái tình yêu của mình và có thể chia sẻ cho người khác cái nghệ thuật ngồi với người yêu của mình đi thiền hành đi chơi với người yêu tôi nhớ mấy câu thơ của hình như là xuân diệu đó. trong vườn trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá ánh sáng tuôn đầy cả lối đi đó là quyển trăng rất là sáng <cười> mình có thể đi với người yêu của mình hay là mình đi với sứ anh của mình hay là sứ chị của mình hay là thầy của mình hay là bạn tu của mình Tại mình cũng thương những người bạn thực tập của mình thì mình đi như một tăng thân thì những người kia cũng là người yêu của mình đó. Mình đi 500 người 500 người kia đều là người yêu của mình hết Trong vườn đêm ấy nhiều trắng quá ánh sáng tuôn đầy cả lối đi Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ im lìm chẳng dám nói năng chi Tại nói năng làm tan vỡ cái khung cảnh màu nhiệm đó Có phải vậy không? Đây là kinh nghiệm của Xuân Diệu <cười> Xuân Diệu đã yêu Tôi với những người yêu qua nhẹ nhẹ Im lìm không dám nói năng chi Rất là trân quý cái giây phút đó Rất là thiêng liêng Bân khuân chân tiết dẫm lên vàng Tức là ánh trăng vàng Tôi sợ đường trắng tiếng dày vang Không dám bức mạnh Bức mạnh sợ nó tan biển Bởi vậy cho nên cái giờ phút mình ngồi với người yêu Mình đi với người yêu là một cái nghệ thuật Làm thế nào để đừng có phá Đừng làm hư cái giây phút đó Và quý vị chắc đã thấy tôi ngồi uống trà rồi Phải không? Khi mà đi thiền hành thì Tới cái chỗ đó thầy ngồi xuống và các em bé ngồi xung quanh và thầy uống ly trà. Thì cách của tôi uống ly trà là nó như vậy. Trong khi tôi uống ly trà tôi có mặt thực sự. Quý vị biết là nếu trong khi uống trà mà cái đầu của mình để chỗ khác á, mình có mặt thật sự thì đâu phải là mình đang uống trà. Một con ma nào đó đã đang uống trà. Và muốn có mặt, muốn có mặt thật sự để uống trà thì nó dễ ợt. Chỉ cần theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở đem cái tâm mình trở về cái thân. Và thân tâm nhất như thì mình có mặt. Và khi mình có mặt thì cái ly trà đó là một cái một cái thực tại, a reality. Còn nếu mình không có mặt thì ly trà là chỉ chẳng qua chỉ là bóng ma thôi. Có phải vậy không? Mình đang uống trà mà thực ra mình đang uống ma Tại trà không phải là trà Tại mình không phải là mình Khi mình đã là mình rồi á 
thì trà nó sẽ là trà đích thực và có sự tiếp xúc giữa hai cái thực tại là con người có mặt của mình và lý trà có mặt của mình và lý trà là đại diện cho sự sống những mầu nhiệm của sự sống thì trong khi uống ly trà mình có niềm và có định và mình thưởng thức từng ngụm trà mình trân quý từng giây phút và từng ngụm trà thì quý vị đã thấy tôi uống trà chưa đó là yêu đó yêu trà <cười> Vì vậy cho nên các thiền sư ngày xưa họ mới đặt ra cái gọi là trà đạo và thiền trà. Thiền trà tức là các bạn ngồi với nhau hai giờ đồng hồ mà chỉ uống một chén trà mà thôi. Cái làm cho hạnh phúc không phải là âm nhạc hay là ca hát hay là tiền bạc hay là sự giàu sang. Cái hạnh phúc đưa được, đưa tới là cái niềm và cái định. Chúng ta biết rằng Chúng ta đang được ngồi với nhau Chúng ta đang được ngồi bên nhau Chúng ta đang Có mặt cho nhau Và chúng ta đang được uống trà với nhau Và chỉ cần một tách trà thôi Một chén trà thôi Mà mình có được hai giờ hạnh phúc Hai giờ hạnh phúc đó Không phải là do tiền bạc mà có Mà là do niệm và do định Niệm là làm cho mình có mặt thực sự Định tức là mình không có để tâm Đi chỗ khác và mình để tâm tới cái hạnh phúc hiện bây giờ Mình chỉ có một nhóm bạn thôi Mình chỉ có một ly trà thôi Nhưng mà hạnh phúc rất là lớn Điểm niệm và định là nguồn số của hạnh phúc Và mình có thể trong đời sống gia đình Đem điểm và định vào để cho gia đình có hạnh phúc Cho lứa đôi có hạnh phúc Và mình trân quý từng giây phút bên nhau Bữa ăn sáng của gia đình <cười> Là một cơ hội để cho mình có mặt Để cho mình nhận diện sự có mặt của những người khác trong nhà mình Ăn sáng như thế nào để mỗi giây phút của bữa ăn sáng Nó là một giây phút của hạnh phúc Đó là một sự thách thức Sáng nào chúng ta không ăn sáng có phải vậy không? Nhưng mà chúng ta ăn như thế nào? Chúng ta có biết yêu khi ăn sáng không? Yêu tức là phải có mặt đích thực Phải trân ký những cái gì đang có trong vòng tay của ta phải thưởng thức từng ngụm như là từng ngụm trà và cái đó là một cái sự thách thức nếu quý vị luyện tập về niệm và về định thì quý vị có thể ăn sáng như vậy vòng buổi ăn sáng như vậy đem lại hạnh phúc rất là nhiều nuôi dưỡng chính mình và nuôi dưỡng những người xung quanh mình còn nếu mình làm hấp tấp vụt chạc ăn cho xong để lo chuyện này chuyện kia thì bữa ăn sáng đó nó không có nó không có đủ sự sống nó không có đủ hạnh phúc nó không có đủ à, nó không có nó không có đem lại cái sự trị liệu cái sự nuôi dưỡng và vì vậy cho nên mình phải tổ chức lại không phải trong khi ăn sáng mình có thể có hạnh phúc mà chính cái khi sửa soạn thức ăn sáng cũng là một giây phút cũng có thể là một giây phúc hạnh phúc Mình thấy người kia Đã xuống bếp Đang nấu nước nóng Đang nấu nước sôi Đang nướng bánh mì Thì tại sao mình có xuống Mình xuống với người đó 
và giây phút của mình giây phút của mình với người đó cùng làm chung trong cái khi mà chuẩn bị ánh sáng cũng là hạnh phúc chứ không phải là chỉ làm xong rồi ngồi xuống mới có hạnh phúc hạnh phúc có thể có mặt trong bất cứ một giây phút nào ngay trong giây phút mình chạy răng mình có hai phút để chạy răng hoặc ba phút chạy như thế nào mà trong cái chạy có sự thông dâm có cái hạnh phúc có những lúc mình quên lên bàn thao bằng chạy mình không có kem đánh răng mình thấy rất là khó chịu khó khăn và bây giờ có nước nóng này có nước lạnh này, có bằng chạy có kem đánh răng có đủ tất cả mà mình làm hấp tấp như bị mã đuổi và không có hạnh phúc ở trong cái giây phút đánh răng vì vậy cho nên đánh răng như thế nào để có hạnh phúc cái đó là yêu sự sống và ngay chính cái khi mình đi tiểu hay đi cầu cũng vậy nhớ lại những cái lúc mình đi muốn đi tiểu quá mà không có chỗ đi tiểu nhớ là lúc mình quấn quá muốn đi cầu mà không có chỗ đi cầu <cười> trong cái đó mình có thời gian thời gian thoải mái tây nó gọi cái chỗ đó là cabinet desans là cái chỗ dễ chịu <cười> cái chỗ thoải mái dễ chịu thì tại sao mình có thừa hưởng những giây phút ở trong cái restroom đó cái restroom đó là một chỗ để thực tập đó nó không có nó không, nó không có kém linh thiêng bằng cái thiền đường đâu cho nên trong các thường thiền viện ở trong restroom luôn luôn có một bình hoa để nhắc cho mình rằng cái màu nhiệm đó cái hạnh phúc đó nó có thể có mặt bất cứ giây phút nào và bất cứ ở đâu Tình chính vua Trần Thái Tông của mình cũng nói rằng là uh, Ngủ là Phật Pháp, thức cũng là Phật Pháp Ăn cơm cũng là Phật Pháp Đi bồ cũng là Phật Pháp Đi cầu cũng là Phật Pháp Đi tiểu cũng là Phật Pháp Chính vua Trần Thái Tông nói như vậy đó Thì phải biết rằng là là Nhà vua tuy là một nhà chính trị Có rất nhiều công việc làm Nhưng mà đã thực tập rất là hay, rất là giỏi đó là tổ tiên